0: Velkommen til denne gang stemmer jeg dit program om europæisk politik. I dag ser vi nærmere på EU efter Brexit. For hvad vil Storbritanniens udmeldelse af EU betyde for det europæiske samarbejde og for Danmark? Det og meget andet sætter vi fokus på i denne udsendelse. Mit navn er Christian Folger. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Uffe elemann Jensen, tidligere udenrigsminister. Og Persi Møller, også tidligere udenrigsminister. Jeg har inviteret jer to herind, fordi I har spillet en helt central rolle i dansk udenrigspolitik de sidste 40 år. Og jeg vil gerne have, at I kunne hjælpe med at gøre os klogere på, hvad Brexit vil betyde for EU, og ikke mindst også for Danmark. For i 2016, der stemte et flertal af briterne for leave, altså at Storbritannien skal melde sig ud af EU. Vi ved ikke endnu, om det rent faktisk kommer til at ske, altså at Storbritannien forlader EU. Men hvis vi nu tager det for givet her i den her udsendelse, at de kommer til at forlade EU, hvad vil Storbritanniens exit så betyde for det europæiske samarbejde? Fordi Storbritannien har jo traditionelt været på Danmarks side, stået for en liberal økonomisk politik for at stramme budgetter og ikke at bruge for mange penge. Når nu de forlader EU, hvad vil det så betyde, Uffe?
1: Det er klart, det betyder, at vi mister en forbundsfæle på en række vigtige områder. Og jeg synes måske det vigtigste, hvor vi kommer til at savne, <coughs> savne dem, det er det at have en liberal handelspolitik. Altså prøve at have så åbent og så meget frihandel som muligt. Og det ændrer markedet, som vi jo har i EU, det kommer jo også til i høj grad på grund af britisk pres tænk, Det var fru Sacha, der der virkelig spændte sig for. Så det kommer vi til at savne. Og vi kommer også, hvis du sådan har... Holdningen til mange af de udenrigspolitiske spørgsmål, der kommer du også til at savne britterne. Øh, omvendt, så synes jeg, at øh, skal, er, kommer der noget godt ud af det her, hvis det bliver til noget. Øh, og det er vi jo nødt til at forberede os på, ikke sandt? Øh, kommer der noget godt ud af det? En god ting er der er kommet ud af det. Det har banket de andre sammen. Og det har fået mange selv de værste skrighalse her til lands til at sige, det der med, om vi også skal have en dexit ligesom en Brexit, Arr, lad os nu lige vente og se, hvordan det går. Altså der kan man sige, at det har været en øjenåbner for resten af EU i, hvor, hvor vigtigt det egentlig er, at vi har det.
0: Ja, hvad tænker du, Per Stig? Får vi mere centralisme, mere central europæisk økonomisk politik?
1: Og det kan
2: man jo ikke komme til at få, det er der vil for mange, der ikke vil acceptere. Men jeg vil godt flere, det her første spørgsmål til Uffe, med hvad kommer vi til at mangle, når britterne forsvinder. Det, jeg kommer til at mangle, det er fra inden for det europæiske sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Mm. Og det er derfor, jeg hele tiden har sagt, at vi må skilles som venner. Det er meget, meget afgørende, at det ikke bliver med et had og et bitterhed, fordi... Vi er intet uden den britiske her i samarbejde med de europæiske styrker. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at vi fortsætter det europæiske sikkerheds- og samarbejde, Det bliver, skal så hedde noget andet, der skal være nogle aftaler. Men det bliver et meget stort hul, der kommer i vores muligheder for, for eksempel at stå op imod russisk af Samtidig med, at NATO jo er altså egen præsident i Amerika, som ikke er så ivrig efter NATO, hvor vi kan indstille os på, at Europa skal klare mere selv. Men, men så vil jeg godt følge op med mere centralisme hjem. Der kommer til at ske det at den fransk-tyske motor kommer nu til at køre. Jeg er godt klar, at de er ikke helt synkrone, men de vil gøre, hvad de kan for at blive synkrone. Og der vil så Macron går længere, end Merkel vil. Og så er det jo også rigtigt, hvad Uffe siger, at der er ikke længere nogen af de der lande, som før ville ud, som nu vil ud, men så kommer der nogle andre spændinger, som vi kan vende tilbage til inden for EU. Men øh, der er ikke længere nogen, der taler om så skal vi følge efter, så skal vi følge efter. Men der, hvor jeg bliver bange for, at vi kommer til at virkelig stå og få et hul i muren, det er, hvis vi ikke får en ordentlig forsvars- aftal med dem. Enig.
0: Ja, og det kan vi jo pege hen på, hvad betyder det for Danmark? Fordi vi kom jo ind i EU, fordi Storbritannien kom ind. Nu forlader Storbritannien EU. Er det et stort tab for Danmark, Uffe?
1: Jamen, jeg mener, det er et stort tab, og det vil give os en række problemer også. Altså sådan noget, der virkelig er til at tage og føle på her og nu, det er fiskeriets situation. Fordi øh, der mange af de steder, danske fiskere kommer, jamen det er noget, hvor englænderne nu så vil sige, har ja, det er så lige vores, ikke? Ja, kan ikke sejle over en gang til. Nej, er, Nej. <laughs> <at> spise kipper <kibberes tryk> ja. i bare overkrop i London, ja. Det var, den, det var den gang. Ja. Det var i min tid, vi skulle sidde og forhandle den fællesfiskeripult. Det var op af bakke. det var det virkelig. Det er et område. Og så er det jo også et stort og vigtigt marked for os på øh, fødevareområdet. Altså bacon og smør, ikke sand? Traditionelt stort område, det betyder meget for os. Og der er det jo helt afgørende, hvilke fremtidige handelsforhold, der kommer til at gælde, Imellem britterne og EU, hvor der har været nogle fuldstændig vilde idéer i Storbritannien om, at nu kan de lave handelsaftaler med resten af verden. Det, de er jo blevet lidt klogere på. Så vi har et par områder der, hvor, hvor man sådan sidder med tilbageholdt åndedræt og siger, hvad pokker kommer der til at ske her?
2: Men dengang var vi jo i den situation, at vi havde 50 halvdelen af vores marked lå i Sverige og i England. Ja. Det er jo ikke tilfældet længere. Nej. Altså nu står vores store markedsinteresse ligger jo helt klart inden for ja. europæiske fællesskab. Oh. Så den anden situation end i 1973, hvor, ja. hvor, hvor, hvor vi, altså, når England pludselig gik ind, jamen så var hele vores marked inde.
0: Ja. En af de ting, som var afgørende for Brexit ifølge mange analytikere, det var den aftale, Cameron fik forhandlet igennem, fordi de stemte jo ikke kun om fortsat EU-medlemskab eller at melde sig ud, men for en aftale, som Cameron havde ført, forhandlet igennem ned i EU, som blandt andet fik et ophør med sociale ydelser i ja. syv år. Men et helt store punkt for ham, det var den frie bevægelighed. Ja. Han ønskede, og det ønskede Storbritannien, at den frie bevægelighed skulle begrænses til Storbritannien, fordi de har fået så mange ind fra Østeuropa. Oh. Det ville EU ikke give ham. Æ, Merkel nægtede blankt. Var det en fejl, Pastor? Øh, det
2: vil jo ikke gøre andet, fordi hvis du, har, du, hvis du har et frit marked, hvis du har det indre marked, det er jo det, man så også snakker om nu, om de kan være i en 12-union eller en frihandelsunion, men hvis man har et frit marked, så er der altså også fri bevægelighed af kapital, og så er der også fri bevægelighed af borgere. Øh, britterne kunne have fået en overgangsordning, men de følte ikke, den var nødvendig dengang. Der forhandlede jeg det jo øh, i, i 2007. De kunne have fået en overgangsordning. Vi benyttede en overgangsordning. Og, øh, og den tog de ikke, for de mente ikke, der kom så mange. Men der kom jo mange, og det har så spillet en rolle for britterne. Det gør det jo i alle europæiske lande for øjeblikket, spiller det emnet jo en rolle. Men, men altså, man kunne have... Man gav jo Cameron, hvad han gerne ville have, og det var så ikke godt nok for britterne. Men det var vi jo med til, og det var jo rigtig, nogle rigtige pointer han fik ind. Altså for eksempel det her, hvor du ikke kunne sende børnepengene øh, til Rumænien, hvor de alle, hele familien var i Rumænien, man, var bare i Danmark at arbejde, og så røg børnepenge, så de blev hamrende rige, fordi købekraften er en helt anden med de børnepenge, vi sender ned, end dem, de ellers selv ville have fået. Og det her havde han jo fået ordnet. Altså, de skulle indekseres, Så det, var, det galt så kun dem, men det kunne vi andre også være været kommet med i. Så inden for det sociale område, så var Uffe inde på indledningsvis hvor, 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 hvor vi havde samarbejde med dem, og vi kunne bruge dem. Inden for det sociale område, hvor man kan gå for vidt, og ikke acceptere de specielle forhold, der er i de forskellige lande. Du var også kunne opleve det med realkreditten, hvor vi også kan at komme i problemer. Så, så der var, havde vi jo så britterne med. Uh, og der kommer vi jo så til at mange uh, den
1: stopklods, der lå i, i det britiske. system. det sundt. var en god aftale, han fik. Ja, det, det var han. det jo. Okay, han fik ikke det der med frie bevægelighed. Det kunne de heller ikke det få, ikke som må. Peter siger. Men uh, det var også ved at gå op for dem at det, der blev råbt så meget op om alle de polakker, det var en kæmpe økonomisk fordel. Ligesom ja. det har været det for os, ikke så ja, ja, ja. Det er sådan langsomt ved at sive ind. Det er Men, jeg ved at sive ind nu. Ja. Og
2: de kommer til at have mange læger, de kommer til at
1: have mange syge, ja, pasker, de kommer bygningsar- til at have de ja. no. Men det er desværre ikke rigtigt, hvad du siger, at det var et stort tema i valgkampen. Fordi Cameron, som efter min mening har. Behandlede hele den her sag katastrofalt dårligt og amatøragtigt. Cameron gjorde jo ikke det her til et stort tema i valgkampen derhjemme. Han lod sig jage ind af Boris Johnson og alle de andre opviler til at køre på nogle fuldstændig tossede ting. Altså overdrevne forestillinger om, hvad man kunne få ud af det, og hvor Kamleren så måtte gå ind og sige, nej, nah, det er altså ikke rigtigt, hvad I går og siger. Det andet lod han ligge i baggrunden, og derfor så var vejen banet for dem, som jo nok i virkeligheden kom til at få den afgørende indflydelse på resultatet af folkeafstemningen. Nemlig de typer, der sad i baggrunden og sagde, hvordan kan vi ved brug af moderne teknikker gå ind og finde ud af, hvilke budskaber det er, folk gerne vil have, for at blive bekræftet i deres fordomme, for at føle, at det her vedkommer mig, der går du ind med det, der hedder big data, og laver noget, der hedder algoritmer, der så forklarer, at du skal sende det budskab i den retning, det budskab i den retning, og så trykker du på en knap, så kører de sociale medier. Det er jo fantastisk, hvad der er foregået der. Det er slet ikke rigtig gået op, tror jeg, for politikere rundt om i Europa, hvad det er for en ny verden, der åbner sig her. Og det er jo også velkendt, at ligesom Roserne har været dybt involveret i forløbet af det amerikanske præsidentvalg, så har de også blandet sig i Brexit-historien. Ligesom Roserne har siddet og støttet og finansieret nogle af de mest ekstreme anti-EU-partier rundt om i Europa, sådan noget som Frank Frankrigs Le Pen, Le Pen fik hun har fået millioner fra Moskva. <laughs> og det har altså også nogle af de der anti i, i Storbritannien. Så der blev manipuleret med øh, britternes sind i den her. Og det der enkle budskab, øh, take back control, det var jo det, der virkelig blev banket ind, sammen med alle løgnehistorierne fra Boris Johnson osv. Alle de penge, de nu skulle til at stoppe i lommen. Så det var mere kompliceret end som så. Tænk, hvis han havde ført en mere ordentlig... Jamen, Cameron, Cameron gjorde det jo partitaktisk i grunde for at
2: undgå det influerede på ja. deres parlamentsvalg. Så sagde ja. han, EU klarer vi bagefter, nu er det parlamentsvalget. Ikke?
0: Uffe, har EU lært noget af Brexit? Det vil jeg
1: da håbe, vi alle sammen har. At vi måske om sider får lært, at hvis man på den måde udskriver sådan en, en stor folkeafstemning om et eller andet stort tema, så kommer det til at handle om alt muligt andet. Altså det kommer jo ikke til at handle om den udmærkede aftale, som Cameron øh, havde lavet med EU. Det kom slet ikke til at handle om det, hvor han i virkeligheden havde fået det meste af det, de gerne ville have. Det kom til at handle om, øh, hvad det egentlig var, der lå rumlet af fordomme og forventninger og surhed over alt muligt andet, som blev meget dygtigt udnyttet af dem, der kendte de moderne måder og få den slags ind i valgkampen på. Så øh, derfor forstår jeg godt dem, der i dag siger øh, nu. Ved vi lidt mere om, hvad vi egentlig stemte om? Må vi ikke få lov at prøve mm. en gang til? Det synes jeg er demokratisk. Jamen ikke? det virker fuldstændig
2: absurd, at de bestiller en kolossal meter, og så pludselig får de regningen, og den ja. kan de ikke betale. Ja. Ikke? Ja. Altså så vil man normalt også sige, ho, ho, det var altså ikke det, vi bestilte.
1: Nej, og der var nogen, der sagde, at det var en gratis meter, ja, ja, det, men det sagde op. ham med Altså håret, jeg synes, ikke?
2: det var rimeligt, at nu siger fordi, ja. for de jo bare principielt. Indenlig, ja. Og så siger man, okay, det kan vi godt gøre, men det koster altså sådan og så. Ja. Og det er ikke noget udemokratisk i det. Øh, vi har jo også mestre i at, at finde ud af det. Irerne har jo også prøvet det. Hollanderne har prøvet det. Franskmændene har prøvet det. Vi har alle sammen prøvet det der. Så jeg synes, at Lisa May har kørt det helt forkert. Men mm. så til det, hvad man har lært. Ja, det håber jeg så sandelig, man har lært. At man skal altså sørge for, at denne her enighed, vi har i EU, at den accepterer mangfoldigheden. Og det er hele tiden efterlyst. Altså, det er enhed i, i mangfoldigheden. Og der må vi acceptere, at det var det, som Cameronerne får ud af det. At der er forskellige sociale systemer, at der er forskellige måder at kræve skat op på, at der er forskellige traditioner i landene. Og der skal vi passe på, at vi ikke bliver ved med at prøve at male hen over i kraft af det indre marked, vil gøre alting ens. Det skal vi ikke. Vi må godt have forskellige måder at indrette os på. Det håber jeg, at man har lært af det her, fordi det er jo noget, det briterne har reageret imod. Det er også det, polakkerne og ungarne, i reagerer imod. Og det håber jeg, at man har lært
0: af det. Vi har faktisk været ude og spørge nogle vælgere om det her emne. Lad os prøve at se, hvad de har at sige. Den gang stemmer jeg for, at man ændrer EU til noget bedre. Denne gang stemmer jeg for, at vi forbliver i EU, og at vi alle kan, kan samarbejde med hinanden. Denne gang stemmer jeg for, at vi kan komme ud, hvis det er overhovedet er muligt. Denne gang stemmer jeg for EU, fordi det vil alt andet lige give mere demokrati. Ja, Her ser vi nogle vælgere, ja. de siger mange forskellige ting. Ja, ja, det er meget så, typisk... så
1: blev vi så meget klogere. Ja. Men jeg vil godt til en ting til, som jeg håber, man har lært. Det er, at der er mange mennesker, som føler, at de er blevet overhalet af udviklingen. Og det er jo det, der får en til at sige, for eksempel, at det der kan vi ikke bruge, eller vi vil have noget bedre. Der er mange, der føler sig overhalet af den der udvikling, som når vi ser det sådan på de store fine stykker papir, så er der blevet mere velstand til alle, mere handel og globalisering og hurra. Det er faktisk ikke alle mennesker, der har følt, at deres hverdag er, 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 er blevet forbedret af det. Og det var i høj grad jo også noget, der spillede ind ved den britiske folkeafstemning. At der var mange, der har løbet over enden. Det er også det, der spillede ind ved valget i USA, af sådan en som Trump. At der er mange, der har sagt, hov, globaliseringen, ja nu har kineserne stjålet vores arbejde, europæerne osv., og, og, og derfor så er en af de lærere, der er, og det synes jeg egentlig også, man er meget god til at begynde at tage op mange steder, det er, at vi skal passe på, at der ikke er nogen, der bliver ladt i stikken. Og det er jo noget, der har spillet en væsentlig rolle i, i de nordiske lande i mange år. Og det er jo derfor, vi bliver halet frem som gode eksempler, plus det, at vi i de nordiske lande øh, jo er i stand til, i hvert fald i et land som Danmark, synes jeg, øh, en gang imellem, når der sådan er en virkelig krisesituation, så kan vi tale med hinanden og finde ud af nogle fælles løsninger. Hvor britterne, det er jo altså i høj grad, øh, som du selv nævnte tidligere, eller var det dig, der nævnte det med øh, Per, britterne, øh, de kørte på partibasis. De kørte på basis. Og det så du med Cameron, det har du set med fru May. Det, det, det drejer sig om partiet. Du ser det med Corbyn ja, på den anden side. Ja, de, partierne. de snakker Tænk, ikke sammen. At de ikke kan prøve Nej, at snakke sammen. Det er sammen. utroligt. Kan er du huske det der, efterår efter vi havde haft den hæstlige folkeafstemning i Danmark om Maastricht? Jamen der sad vi jo og prøvede at finde ud af, jamen, hvor kan man samles om et eller andet? Og der var så noget, der kunne samles, og man kunne prøve ja, at komme videre. Det er jo ikke noget til Det er, nu. fordi de har
2: det der, øh, det den, der kommer først over stregen, ja. har ret til det hele. Men må jeg ikke lige omkring, det, over, om, omkring temaet så altså sige, at det folk jo tit glæder omkring EU, det er, at det er en kæmpe økonomisk fremgang, vi har fået. Ja. mange arbejdspladser, der er kommet i det. Det var en udvidelse, vi lavede i 2004. Ikke? Altså, vi lavede det i 2003 og 2004 med Østeuropa. Hvad det har givet af ekstra eksport fra Danmark, hvad det er givet af eksport fra arbejdspladser fra Danmark, det glemmer man altid. Og så ja. det, man er vred over, det har ikke, egentlig ikke så meget med EU at gøre. Og man siger også til globaliseringen, nej, det er indrigspolitiske beslutninger, der er truffet af hensyn til nogle økonomiske parametre og finansministerielle beregninger. Man kunne også have lavet være med at gøre det. Det er ikke noget på grund af konkurrencen i EU. Det er der ikke måde på grund af globaliseringen. Det er nogle indrigspolitiske beslutninger, som kører efter regnedrængsmodellen over i Finansministeriet. Og det prøver jeg hele tiden at sige til folk. Det er jo ikke EU. Det er jo ikke globaliseringen, der siger, at man skal nedlægge et rådhus, man skal nedlægge en politistation, man skal nedlægge et sygehus. Det er det jo ikke. Det er enhedspolitiske beslutninger efter den økonomiske effektivitetsnavn. Og det er den, folk reagerer imod. Den økonomiske effektivitetsnavn. Det er den, vi ser i USA, i England og så i andre dele af Europa for og Tyskland også. Så, og så giver man bare eu skylden. Og man glemmer, at der er intet, der er vedtaget i EU, som der ikke har siddet en dansk minister med
0: til. Det er klart. Og Brexit har jo også ført til en større diskussion i EU om, hvilken vej skal man nu gå, hvor Storbritannien melder sig ud. I 2017 der kom kommissionen så med en hvidbog, som opregner fem scenarier. Eh, status quo, altså at man simpelthen eh, bevarer en uændret kurs, så er der, eh, at man de grænser EU faktisk til kun at være et frihandelsområde. Det tredje scenarie er et EU i flere hastigheder. De, der vil mere, skal mere sammen, og så skal andre forblive tilbage på barongen, som man populært siger. Det fjerde scenarie er et mindre, men mere fokuseret EU, mere effektivt, hvor man får større beslutningskompetence på nogle færre områder, men så rykker mere på dem. Og det femte scenarie det er, kan man sige, langt mere sammen, har det fået titlen, altså Europas forenede stater. Hmm. Hvilke af de fem scenarier ser I som de mest sandsynlige fremadrettet? Altså der, hvor vi allerede er
1: i dag, det er det, der hedder nummer tre. Det er det der med flere hastigheder. Præcis. Hvor dem, der gerne vil i fællesskab lave meget mere på nogle områder, de får lov til det. Resten vælger at blive stående på perronen. Det er reelt det, vi har haft nu Præcis. i Norge. Det tror jeg er det, der fortsætter. Fordi de der meget vidtgående idéer, som Macron sådan på gallisk vis breder frem, jamen, det er fint, og det er interessant. Det kan Frankrig i fald få lov og mundre sig med, sammen med hvem, der nu måtte være med der. Men jeg tror, det kommer til at fungere fortsat på den anden, mere pragmatiske ja, måde. Vi har det også med euro, vi har det med sjælen, ja. vi har det med og... og vi har med forskellige hastigheder.
2: Ja. Men jeg tror, jeg tror også, at det bliver i forskellige hastigheder. Og det er jo der, Danmark virkelig tænker over, hvor er vi hen. Ligger ja. vi i Atlanterhavet, eller ligger vi på kontinentet? Der er mange danskere, der tror, at vi ligger i Atlanterhavet. Men vi ligger altså i kontinentet. Og der vil Frankrig drive frem. Og det er jo også det, Macron siger. Altså, jeg siger, Europa i flere hastigheder. Det vedtog vi jo med Lisabon-traktaten. Ja. Og der siger vi jo, at ni lande kan gå længere end andre. De må bare ikke lukke deres klub for andre. Det vil sige, at andre skal kunne melde sig ind i den. Og det vil, det vil gå sådan, at de vil... De vil fordybe det, og der vil vi så ikke være med. Og der skal vi så vælge, hvor vil vi vil ligge i cirklerne. Du har en indersirkel, så er cirkel udenom. Og der ligger så de lande, der ikke er med i Øroen, for eksempel. Ikke? Eller ikke er med i forsvarssamarbejdet. Og så er det dem, der kun er med i ØS. Og så er du så måske britterne liggende et eller andet sted i cirklerne. Der skal vi finde ud af, hvor vi vil ligge. Fordi den kerne vil komme til at bestemme mere og mere de vitale ting, som også vedrører os, men som vi kan indflydes på. Så på et eller andet tidspunkt skal vi bestemme os, vil vi være med eller vi glider over, hvor vi nærmest de der udenfor til sidst, de vil på et eller andet tidspunkt komme til lignende repræsentantskab i en forening, men de vil ikke komme til lignende bestyrelse.
1: Altså, Dan- Danmark har jo så ligget og boble lidt rundt i det her. Og det har vi lige siden 1992. For i virkeligheden så var der i den oprindelige Maastricht-traktat, der var der lukket op for det der med flere hastigheder. Der var allerede der for britterne og for os, der var særbehandlinger på en række områder. Så fik vi det der berømte Danske fire forbehold som vi kalder dem, som reelt er undtagelser, som vi selv kan melde os ud af, når det passer os, og hvor vi jo de gange, vi har spurgt vælgerne, skal vi ud af det, så har de sagt ne, og så opfører vi os i øvrigt, hvor vi får lov til det, som om vi var med. Men på nogle områder, der får vi ikke helt lov til det politisamarbejde og sådan noget, så det koster at stå udenfor. Men det har vi altså valgt tid til, og derfor så bliver Danmarks valg i fremtiden, det bliver, jamen skal vi stadig, nu hvor de stemmer, vi mener, vi repræsenterer, svækkes ved at britterne måske forsvinder, jamen skal vi så stadig sådan stå og boble lidt udenfor, eller skal vi sige, at nej, nu vil vi godt ind og sådan have lidt mere at sagt så meget det nu bliver. Vi kommer til at stå i den valgsituation. Det er den valgsituation vi står i allerede i dag. Ja.
0: Og øh, 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 de europæiske politikere fulgte jo op på den her plan med fem scenarier mm. ved at vedtage en ny Romerklæring i 2017 på 60-året for den oprindelige Romerklæring. Mm, der og her der kom de med fire scenarier, hvor man virkelig ønsker at tage teten op og udbygge samarbejdet. Det er i forhold til de ydre grænser, det er i forhold oh, ja. til det militære samarbejde, det er i forhold til det økonomiske samarbejde, så er det den her dimension om et socialt Europa, og så er det en fælles udenrigspolitik. Mm. Vi har tidligere i den her programrække haft en udsendelse om det sociale Europa. Mm. Nu snakkede vi om Storbritannien, fri bevægelighed, sociale ydelser. Det var noget af det, der virkelig skabte utilfredshed blandt briterne. Det skaber også stor utilfredshed i Danmark, ved vi fra meningsmålingerne, at eksempelvis Østeuropæer kan få dagpenge efter kort tid i Danmark. Er det så ikke en fejl at bevæge sig yderligere ned ad den vej omkring det sociale Europa?
2: Det kan vi jo kun få indflydelse på, at vi med. Ja,
0: Danmark kan ja, men, ja. men nu, nu når vi snakker om EU som helhed, når man beslutter på den vej, kan ja, det ikke presse det er, flere lande ud? Jo, det er af klart. Det, kom,
2: det kommer ikke til at blive acceptabelt. Altså, vi har jo hele det hollandske-nordisk-baltiske samarbejde, og, og det vil det ikke acceptere. Så når vi kommer frem til snorene, jeg så må sige, så, vil de ikke kunne gå, så skal vi mere gøre det muligt at have fleksible ordninger, forskellige ordninger, i stedet for at få møbet én ordning ned inden for det sociale område. Men ellers, de andre emner er jo relevante. Det er jo, vi kan jo ikke løse immigrationsproblemet. Hver for sig. har vi ikke EU- så prøv at tænke på de millioner, som kommer over Middelhavet med tiden på grund af afrikansk befolkningsudvikling. Hvordan skal det takles? Det takles i forvejen svagt, men det bliver da fuldstændig umuligt at takle det bagefter. Det økonomiske pres, vi er inde i en helt ny økonomisk verdensorden på vej ind i den med Kina og Silkevejen og det ene og det andet. Amerika, der trækker sig lidt tilbage og frihandelspolitikken, som ikke rigtig kan slå igennem. Altså, hvis vi stod hver for sig i den globale handelspolitik, havde vi ingen heller ikke Tyskland, nogen som helst indflydelse på den globale økonomiske orden, som kommer. Uh, og det er kun sammen, vi kan gøre det. Så de store temaer, som bliver afgørende for os, det kan vi kun klare sammen. Europa er, hvis det her går i opløsning, kommer vi til at ligne Tyskland 1470 en masse fyrstedømmer, eller Italien 1459 en
1: masse fyrstedømmer, og uden indflydelse.
0: Ja, altså, det, jeg ser, vi
1: lægge vægt på, det er, at vi begynder at tage mere alvorligt udviklingen af et fælles forsvars og sikkerhedspolitisk samarbejde i EU. Tæt knyttet til NATO. Men at vi ser i øjnene, at amerikanerne, de altså skal bruge flere kræfter på den anden side af kloden, hvor Kina jo vokser. Og derfor, så er der flere ting, vi skal gøre selv, som du sagde tidligere. Og så synes jeg måske, at vi i Danmark efterhånden skal få klukkerne lidt mere op for, at Sverige og Finland, der jo er med i EU, men ikke med i NATO, de masser voldsomt på, for at det her sker. Og Norge også, som jo er med i NATO, men ikke i EU. Men tænk, hvad hele den nordiske og baltiske dimension her kommer til at betyde i fremtiden. Fordi det er i vores nærområde, at de store trusler ligger. Og de skal håndteres meget stærkere, europæerne. Der skal vi være med. Og derfor har vi brug for britterne. Ja, det er det. Det, så fordi det, det
0: her nye ja. har jo det ja. problem at vi kan ikke blokere for noget i EU, altså Danmark, Holland og Baltisk baltiske og så videre. Vi er faktisk for små, så hvis EU vil bevæge sig i en retning vi ikke ønsker, så har vi svært ved at stoppe dem. Jamen, Jamen, det er ikke gå... det afgørende. Nej, det, er ikke det, ja, det er afgørende.
1: afgørende her, det er at få lavet meget mere og i stedet for det der, altså, jeg bliver så irriteret hver gang der er nogen, der siger, at vi skal kunne blokere for det Nej, vi skal fandme gå ind. Med, med stor styrke at sige, at det her er vigtigt for os, derfor vil vi også være med.
2: Må jeg sige, nu er jeg lige ligesom Uffe, har jeg jo siddet ved et hav af top-moder. Og man sidder altså ikke stemmer. Altså jeg ved godt, vi har stemmevægter, så vi sidder ikke og stemmer. Og det vil sige, det er det her NB6, som jeg var med til at tage initiativ til det nordisk mm-hmm. baltiske, som så er suppleret nu med Holland og hans til stederne. Altså, hvis de virkelig, og det var det, der var meningen med NB6, hvis de virkelig koordinerer deres positioner, så får de en meget stor indflydelse, ja. selvom de ikke kunne have det blokerende mindretal, for vi stemmer faktisk ikke. Vi prøver altid at mødekomme, altså hvis sådan en gruppe kommer med nogle synspunkter på det næste skridt, mens det er til forhandling,
1: så vil man blive imødekommet, så vil man finde en fællesholdning. Så ved du, hvornår du skal høre efter, og hvornår det kan være det samme. Ja, præcis. Hmm.
0: Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I kom uh, her i dag. Der er jo rigtig meget at snakke om, og jeg er sikker på, at vi kunne snakke videre, og forhåbentlig kan man også snakke videre hjemme i stuerne, om hvad Brexit vil betyde for EU. Men tak til Uffe Ellemann Jensen, til Per Stig Møller for at komme her i dag, og tak til seerne derhjemme for at se med. Vi ses i næste uge.